0: We gaan, en dat heb je met wat meer thematische preken, nu naar aanleiding van de apostolische geloofsbeleiding maar we gaan verschillende bijbelgedeeltes lezen. En omdat ik toch een keer moest stoppen, hebben we er maar drie. Genesis 15, vers 1 tot en met 6, Matthäus 8, vers 5 tot en met 10, Matthäus 15, vers 21 tot 28, dat zijn de schriftlezingen. We beginnen bij Genesis 15, de versen 1 tot en met 6. Dan lezen wij Gods woord als volgt Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abram in een visioen. Wees niet bevreesd, Abram, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham: Heere, heere, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damaskus zal zijn? Verder zei Abraham: Zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Here kwam tot hem, deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. En hij leidde hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Here. en die rekende het hem, hem dat tot gerechtigheid. Dat is de eerste schriftlezing, Genesis 15. En wij lezen dan verder in Matthäus 8, vers 5 tot en met 10. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar hem toe die hem smeekte, Heer mijn knecht ligt verlamd thuis en leidt hevige pijn. Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei, Heer, ik ben het niet waard, dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. En ik zeg tegen de een, ga en hij gaat, en tegen de ander, kom en hij komt, en tegen mijn dienaar, doe dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden, voorwaar ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u, oh nee, dat is vers 11, daar stoppen we dan toch. Het is erg mooi om door te lezen, maar dat mag u dan zelf doen. 15, Matthäus 15, Matthäus 15, de verzen 21 tot 28. Vers 21 En Jezus ging vandaar weg en vertrok naar het gebied van Tyrus en Sidon, en zie, een Canaanese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar hem, Heere, zoon van David, ontferm u over mij, mijn dochter is ernstig door een demon bezeten. Maar hij antwoordde haar met geen woord, en zijn discipelen kwamen naar hem toe en vroegen hem, Stuurt u haar weg, want ze roept ons na. Hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam dichterbij, knielde voor hem neer en zei, Here, help mij. Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Zij zei, ja, heren, maar de hondjes eten ook van de kruimels die vallen van de tafel van hun bezitter. Toen antwoordde Jezus en zei tegen haar, O vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt, en haar dochter was vanaf dat moment gezond. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst, zalig zijn zij, die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. In elke middagdienst beleiden wij ons geloof met de apostolische geloofsbeleidenis, Oftewel de twaalf artikelen. En we willen daar in de komende serie van verdiepingsdiensten bij stil gaan staan. En op het scherm ziet u daar een overzicht van. Ik heb ook bladen klaargelegd. Misschien liggen ze nog op de tafel of heeft u ze... Um, met daarop het overzicht van de apostolische geloofsbelijdenis, En we zullen daar vooral in een overview naar gaan kijken. En in deze dienst ook stilstaan bij wat is geloof. Wat betekent geloven. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wanneer vindt u, vind jij dat iemand toegelaten kan worden tot het lidmaatschap van de gemeente Doop, avondmaal. Is dat, um, Moet je dat iemand zelf laten beslissen? Of moet daar ook een, um, een kerkraad bijvoorbeeld, een raad van oudstof, een kerkraad of een gemeente zelf iets over zeggen? In onze kerk is dat zo dat de kerkraad, onze kerken, in onze gereformeerde traditie ook, de kerkraad erover beslist, maar... Het is niet alleen iets van de griffemiddel traditie, denk ik. De Raad van Oudsten vaak daar een beslissing over neemt. Het is iemand eraan toe? Want je laat iemand toe op basis van wat iemand beleidt. En dat levert natuurlijk de vraag op: van wat moet iemand dan eigenlijk beleiden? Om eigenlijk van iemand te zeggen. En dat is natuurlijk niet alleen om lidmaatschap. Je zou kunnen zeggen: als je iemand tegenkomt, die noemt zich christen. Dan zeg je natuurlijk allereerst: wat fijn om een christen tegen te komen. Je gaat die nooit beoordelen ofzo, Dat recht heb je niet zomaar. Maar er is wel iets waar je bij jezelf bepaalt, ja, maar wat maakt iemand een christen? Wanneer geloof je zodanig in de Heer Jezus Christus dat je kan zeggen, ja, dat is, dat is een christen, die kunnen we toelaten. Nou, twee, twee kleine voorbeelden, neem de Ethiopische man in um, Handelingen 8... Die nou ja, een spoedcursus katechese krijgt, zoiets. Heb die wagen met Philippus naast hem. En die legt hem vanuit, beginnend van Jezaja 53 uit. Die die Jezus, hij verkondigde hem Jezus. Ja, ik wou het al uitgebreid zeggen, maar het is veel mooier om het zo kort te zeggen. Dat is het, hij verkondigde hem Jezus. Dat is het. Maar blijkbaar vertelt hij ondertussen ook wat over de doop. Want als die water zit, zegt hij, ik wil gaan gedoopt worden, wat verhindert mij? En dan staat er, als u met uw hele hart gelooft, en dan zegt die man, die lijkt hem haast te onderbreken, ik geloof dat Jezus de Christus is. Dan heb je het hart van het christelijk beleiden. Goed, als je echt wat thuis bent in teksten enzovoort, grondteksten, dan, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar die tekst lijkt er wat later ingekomen te zijn. Nou, dan heb je gelijk. Evengoed, het vanaf het prilste begin van de kerk is dat wat men belangrijk vond. Neem die in handelingen 16. Die er eigenlijk heel snel achter komt dat hij totaal verkeerd denkt over de mannen die hij opgesloten heeft. Die psalmen zingen in de nacht. En na die aardbeving, als hij zichzelf van het leven wil beroven en door Paulus tegengehouden wordt. Zegt hij, wat moet ik doen om behouden te worden? Vertel me. En dan zeggen ze, geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden. Heb je weer zo'n zo beleidenis, een kernbeleidenis van het christelijk geloof. Er is dus, kun je nu al zeggen, iets nodig dat beleden moet worden. Er moet ergens ja opgezegd worden. In de vroege kerk, je ziet het al heel snel in de eerste geschriften, ik denk dat je het al terug kan zien in de apostolische brieven, maar al gauw daarna ook, dat er nagedacht wordt over de toelating en dat er ook vaak een vrij stevige introductie opgezet wordt. Ah, je wil Jezus gaan beleiden, dan is het wel belangrijk dat je wat leert en er werd al heel gauw, soms zelfs een meerjarig traject, ik zei niet dat zo moet hè, maar werd dat gedaan en niet voor niets, kategezen, maar er was ook een periode van vasten en gebed, voordat je bijvoorbeeld in de paasnacht, nadat je overigens zes dagen niet gewassen of geschoren had, ik hoor u al zeggen, dat hoeven we niet acuut in te voeren, dat snap ik dan ook, maar laat even zien hoe hevig het was vast te bidden, geen verzorging en dan als alles om te ondersteunen, als je dan het geloof beleed, je groeide ernaartoe, dan... Uh, ging je door het badwater heen, kreeg je witte kleren aan en trad je toe tot het lichaam van Christus. En dan kun je natuurlijk je afvragen, maar welke vragen stelden ze dan? Vandaar is het natuurlijk heel vaak zo dat er een persoonlijk getuigenis klinkt en wat is dat mooi als dat kan. Maar het is ook belangrijk dat er echte vragen beantwoord worden. En de drie vragen die al heel snel in de vroege kerk gesteld waren... Werden, dat was, geloof je in God de Vader? Geloof je in God de Zoon? Geloof je in God de Heilige Geest? Daar ging het om. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat is wel een beetje spannend als ik dat zeg, maar als ik het zo zeg, volg je het wel. Als iemand zegt, ik geloof in God, dat je dan nog te weinig zegt. Er zijn veel mensen die dat mee kunnen zeggen, maar die nog niet christen zijn. Dat is te weinig als je dat zegt. Als dus je zegt, ik geloof in een God die ik vader noem, dat is wel heel bijzonder al. Hij moet wel de vader van onze Heer Jezus Christus zijn. En als iemand zegt, ja maar ik, ik wil erbij horen, want ik geloof ook in Jezus. Ah, wat bedoel je daarmee? Ja, maar Jezus is mijn grote held, mijn voorbeeld. zeg ik, oh ja, dat is prachtig natuurlijk, maar hij is ook de eeuwige Zoon van God. En, en wat betekent dat? Nu, en waarom deden ze dat dan? Waarom die drie vragen? Dat heeft natuurlijk alles te maken met het zendingsbevel van de Heer Jezus, die overigens ook op je blad staat. Bij de Bijbelgedeelte. Dat de Heer Jezus gezegd heeft, ga dan heen, onderwijs al de volken en doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en leer hen alles te onderhouden wat ik u bevolen heb. En als ze dat dan gaan doen en je bereidt zo'n doop voor, want ik ga je dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, is het wel van belang. Maar wat wordt daarmee bedoeld dan? Wat betekent dat als ik gedoopt word in de naam van de Vader? En wat betekent dat als ik gedoopt word in de naam van de Zoon? Wat betekent dat als ik gedoopt word in de naam van de Heilige Geest? Vandaar die, die drie vragen. En hoewel we de achtergrond van de apostolische geloofsbeleid dus niet helemaal kunnen terugtraceren. Het is echt al eerst de tweede eeuw dat hij zijn eerste contouren aanneemt. er wordt nog wat aan gesleuteld, zeg maar. Tot in de vierde eeuw en toe, geloof ik. Maar dat gaat allemaal terug op die drie vragen die, die iets uitgebreider werden. Gelooft u in God de Vader, die onze schepper is? De Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. En het tweede jaar klonk, en geloof je in de Heilige Geest. En het derde jaar klonk. Zo ontstond de apostolische geloofsbeleid. Eigenlijk een doopbeleidenis zou je kunnen zeggen. Iemand noemde de apostolische geloofsbeleid eens een keer het wachtwoord van de kerk. Mooi eigenlijk wel. Het wachtwoord. Ken je het wachtwoord, dan zwaait de deur. Open. Dit is het hart van het christelijk beleiden. Nou, we zullen onze handen vol hebben aan de twaalf artikelen. Is daarmee alles wat belangrijk is gezegd? Nou, misschien wel niet. Want eh, we komen nog wel dingen tegen. We zeggen: had er ook niet wat over gezegd kunnen worden. Over de Bijbel als Gods woord. Maar ja, in de eerste en tweede eeuw is dat nog lastig, want de Bijbel was ook nog niet klaar. En zou je kunnen zeggen, had ook niet iets duidelijker gezegd kunnen worden dat het kruis van Christus bijvoorbeeld echt over de verzoening gaat? Daar zegt de apostolische geloofslijn ook niet zoveel over. Maar ja, het moest ook allemaal maar heel kort zijn. Hè? Het is wel echt een kernachtige samenvatting. Maar één ding, en daar kom ik straks op hoor. Eén ding staat centraal: het zijn niet maar een paar dingen die we beleiden, maar het is de drie enige God. Laten we maar beginnen bij het begin. Ik. Geloof. Die eerste twee woorden. Maar wat zeg je daarmee? Wat is geloven? Wat is geloven? In onze taal is geloven erg onzeker. Iemand zei eens, ja, hoor eens, geloven doe je maar in de kerk, maar hier moet je het zeker weten. Ja, geloven dat blijft een beetje vaag dan. Dat zit ook in ons taalgebruik tenslotte. Hè? Wat voor weer wordt het, ik geloof dat het zus en zo wordt, maar ik weet het niet zeker. Geloof is allemaal omringd met het is een beetje vaag, je weet het niet zeker, maar is het is ook niet zo vreemd dat voor veel mensen geloven niet verder komt dan een bepaald gevoel, of wel een bepaalde overtuiging, het zou goed, of ik denk wel dat het waar is. Maar volgens het christelijke geloof is het, is het veel forser, veel steviger, veel zekerder. Geloven betekent dat je God zo kent, dat je je met hart en ziel er maar toe vertrouwt. Geloven gaat over je hart. Ik, bedoel, ik geloof dat de Noordpool bestaat. Geloof ik daarmee ook in de Noordpool? Nou, dat denk ik niet. Maar ik, geloof wel dat iedereen... maar ik heb hem nooit gezien. Maar ik weet het echt zeker dat de Noordpool bestaat. Kijk, als je zo het christelijk geloof benadert. je zegt. ja, maar ik geloof wel dat God bestaat. Ja, bestaat wel. Ik geloof wel dat er een God is. dan zeg je eigenlijk voor het christelijk geloof nog te weinig. Je zou zelfs kunnen zeggen, ja, ik heb het altijd meegekregen bijvoorbeeld van thuis, dat de Bijbel waar is en dat Jezus de Zoon van God is. Dus ja, dat geloof ik wel. Maar als het nou geen invloed heeft op je leven, kun je het dan wel echt geloof noemen? Geloven heeft invloed op je leven. Het is met je hart je aan God toevertrouwen, je aan hem overgeven, een relatie met God hebben. Het is iets van je leven en het raakt ook de vreugde van je leven. Geloof gaat om ons hart, om overgave. Nu, in de geschiedenis van de christelijke kerk, heeft men natuurlijk altijd naar definities gezocht. Omschrijven, wat is geloven nou precies? Nou, eentje vind je bijvoorbeeld in de Heidelbergse catechismus zondag 7, staat ook op het vel wat u uitgereikt is. Daar wordt op een gegeven moment de vraag gesteld, voordat in de catechismus de twaalf artikelen van het geloof, de apostolische geloofsblijns, besproken wordt... Er wordt de vraag gesteld, maar wat is nou een echt geloof, wat is nou een oprecht geloof, en dan, dan staat er als antwoord, een oprecht geloof bestaat eigenlijk uit twee delen, niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik voor waar houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar dat wordt er natuurlijk ook bij, en dat hangt ermee samen, een vast vertrouwen. Dat de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen een ander, maar ook mij, Oh, dat is een hele warme taal eigenlijk, hè? dat niet alleen een ander, maar ook aan mij vergeving van zonde en eeuwige gerechtigheid en gelukzaligheid door God geschonken zijn, alleen uit gelade, genade door de verdiensten van Christus. En dan, dan zegt zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus dus, weet geloof samenvatten, als God kennen en vertrouwen. Soms hebben ze daar nog een woord tussen gezet, God kennen. En dat wil zeggen zijn woord beamen, dus ook instemmen met wat God over jouw leven en over hemzelf zegt. En je daaraan toevertrouwen. Drie aspecten die ook niet los van elkaar zijn. Het is niet een kwestie van ik weet, ik leer het kennen met mijn hoofd en vervolgens bij dat vertrouwen komt mijn hart. Nee, waarom vertrouw ik God? Waarom stem ik in met zijn woord? Dat kan omdat ik God ken. Als ik God niet zou kennen, dan zou het ook niet kunnen. Maar dat ik iets van God leer kennen, komt er ook vertrouwen. Bijvoorbeeld, Abraham. Eerste schriftlezing. Genesis 15. Op een moment in zijn leven gekomen. dat hij het allemaal niet meer ziet zitten. Want God heeft hem een zoon beloofd. maar het duurt maar en het duurt maar. en hij is oud en zijn vrouw is oud. En hij zegt: Heer, kunnen we niet de, de, de dingen eens gaan regelen? Ja, het, is, het is voor mij oké okay, hoor. dat er gewoon een knecht van mij mijn erfgenaam zal zijn. Als u maar doorgaat. Het gaat er niet om dat Abraham zo belangrijk is. Dus dat ik zit daar gewoon mee. Het gaat niet meer gebeuren, Heere God. En de Heere God zegt: Het gaat wel gebeuren. Ik ga naar buiten, tel de sterren en de Heer belooft het hem. Met de sacramenten bij zou je bijna zeggen. He, kijk maar naar die sterren. Zo veel, zo groot zal jouw nageslacht zijn. En dan staat daar zo mooi, Abraham geloofde wat de Heerde zei. Hij geloofde in God. En God rekende het hem dat tot gerechtigheid. Hij vertrouwt zich daaraan toe. Nou wat is dat geloof? Dat is dat hij ja God kent. Ja wat zal hij van God gekend hebben? Kent hij God? Ja. Kun je God helemaal kennen? Nee. Maar toch wel zo. Hij heeft Gods stem zodanig gehoord. Dat het hem niet alleen maar vreemd klinkt En zei ja dat kunt u nu wel zeggen. Maar dat. Nee. Hij vertrouwt zich eraan toe. Zijn Heer omdat u het zegt. Omdat u het bent. Ik vertrouw me eraan toe. Hij ziet het niet. Hij stemt in met het woord van God. Kennen. Instemmen. En hij vertrouwt zich eraan toe. Ik overzie het niet. Ik vind het ook moeilijk om te geloven. Maar als u het zegt. Heer op. Uw woord. Hier ben ik, Heer. Herken je dat? Hier ben ik, here. Ik leg mij maar in uw handen. En daar vind ik rust. Vrede. Vergeving en alles. Wat denken die twee schriftlezingen uit Matthäus. Matthäus 8 en 15. Waarom heb ik die gekozen? Er zijn natuurlijk talloze bijbelgedeeltes die over geloof gaan. Denk bijvoorbeeld aan Hebreeën 11. Hè? Het geloof is. En dan vervolgens een heel hoofdstuk met door het geloof. Nou, dan kun je ontdekken wat het geloof is. Maar er zijn twee momenten in het matthäus evangelie dat de Heer Jezus spreekt over een groot geloof, en dat zijn precies deze geschiedenissen die we hebben gelezen. En als de Heer Jezus iets een groot geloof noemt, dan moeten wij maar even goed opletten, want dan leren we iets belangrijks over geloof. De eerste is die hoofdman. Knecht is ziek, leidt hevige pijn. Hij stuurt iemand om Jezus te vragen, en die zegt: "Ik kom." En dan zeg je: "Nou, laat maar gebeuren." Maar die man die zegt, heeft Jezus. Zo hoog dat hij zegt, ik ben het niet waard dat hij onder mijn dak komt. En ik weet hoe het werkt. Ik, ik stuur mensen aan. Ik zeg tegen de kerk: doe dat. En hij doet het, ga en hij gaat. Heer, u hoeft maar een woord te spreken en mijn knecht zal genezen zijn. En dan zegt de Heer, zo'n groot geloof heb ik in Israël zelfs niet gevonden. Wat is dat geloof dan? Duidelijk is dat hij Jezus erkent in zijn glorie en majesteit. Dat hij hem hoog heeft en zichzelf klein maakt. En dat hij hem alle macht toeschrijft. Hij zegt, ik ben toch ook machtig naar mijn dienst U kunt alle dingen. Spreek maar. En zo geeft hij Jezus alle vertrouwen van zijn hart en leven. Want hij is 15, die Canaanese vrouw. Trouwens twee keer buiten Israël eigenlijk. Hè? Nee, geografisch die eerste wel in Israël. Maar twee mensen van buiten. Is ook niet voor niets. Maar goed. De Canaanese vrouw wordt behoorlijk op de proef gesteld. Ze roept naar Jezus dat haar kind zo ziek is en Jezus geeft er geen aandacht. De discipelen beginnen het al irritant te vinden. Ze zeggen: kunt u er niet een eind aan maken? Stuur haar maar weg. En dan zegt Jezus blijkbaar hardop, zodat die vrouw het hoort: ja, ik ben niet gezonden dan alleen voor de kinderen van Israël, je zult het maar horen. Ik zou als vrouw denk ik niet als ik die vrouw was zou ik denken: nou, gauw weglezen hier. Want... Maar die vrouw heeft Jezus hoog. En, en als Jezus dan zegt, groot is uw geloof, hij lijkt er door overrompeld en verrast zelfs. O vrouw, groot is uw geloof. Waarom zo groot? Omdat, ik denk dat het dit is. Omdat Jezus voor haar geen optie is. Maar het enige waar ze haar vertrouwen op kan stellen. Het enige alvast. Zou dat het niet zijn? Als Jezus een optie was, had hij gezegd, oh nou, dan probeer ik wat anders. Maar het is haar enige redding. En daarom houdt ze aan. En dat doet ze buitengewoon nederig en bijzonder creatief. En dan zegt ze, ja maar de hondjes vallen toch ook van de tafels. En zo houdt ze aan. Ze maakt het Jezus lastig. Ze houdt aan. Groot is uw geloof. Dat je hem erkent. Als je enige houdt vast. Dat het geloof iets persoonlijks is, want dat blijkt wel uit die voorbeelden. Het zijn allemaal personen die zelf hun vertrouwen op God stellen. Dat blijkt ook uit die eerste twee woorden van de apostolische geloofsblijvenis. Ik geloof. Er staat niet wij geloven. Had dat niet ook gekund? Ja, wel zeker. De geloofsblijvenis van Isaiah doet het in het meervoud. En zo vullen ze elkaar mooi aan. Wij geloven. Prachtig. Ik vind het altijd zo mooi. Dat op het moment dat je denkt, ja maar het is toch wel heel persoonlijk, hè? dat wij op elke zondagmiddag met elkaar tegelijk zeggen, ik geloof. En dan komt dat ik geloof echt tot zijn recht. Want het is niet een kwestie, die moet twee uitersten vermijden. Je kunt zoveel nadruk op het wij leggen. De kerk gelooft en ik lift mee. Beetje gek gezegd misschien. Er staat iemand van voor en die zal wel geloven en ik, dan denk ik, ik geloof het wel. Wij dus je wordt opgeslokt in de kerk, opgeslokt door het wij. Dat is in de geschiedenis van de kerk natuurlijk gebeurd. Aan De andere kant, moet je ook uitkijken, je kunt het zo persoonlijk maken. Dat het alleen maar om jouw relatie met God gaat. Alsof er ook niet een wij is in het christelijk geloof. En het ik meegedragen wordt door het wij. Maar wel persoonlijk, want is dat ook niet van het werk van de Heilige Geest, dat Hij je hart opent... Dat je het niet kan doen met het geloof van iemand anders, al kan het veel betekenis voor je hebben, dat het ook tot jou zelf komt. Dat je dus ook niet kan zeggen, ah, die dominee geloofde, heel hard, dus het zal wel waar zijn, maar dat je ook zelf naar God toe gaat in je gebed. Heel, heel, heel eenvoudig, maar, maar toch, dat je ook zelf de Here gaat beleiden. En iemand die dat, die, dat verband, of de, de, laten we zeggen het evenwicht tussen het ik en het wij zo mooi neer heeft gezet. Dat is naar mijn mening de theoloog uh, van Ruler. Nederlandse theoloog, dus maak je niet druk als je hem niet kent. Leeft ook niet meer. Maar die heeft een, een, een beeld gebruikt, wat sindsdien eindeloos veel in categorisatieboekjes herhaald is. En dat is een mooi beeld. Ik heb het hier ook wel eens gebruikt. Hij zegt... Er is een koor in deze wereld wat al eeuwenlang God de lofzang zingt. En als er dan, dan iemand is die komt tot geloof en gaat het geloof beleiden... ...die krijgt geen solopartij, maar die mag wel zijn partijtje meezingen, zegt hij dan heel En dus Dat is een prachtig beeld. Jouw eigen partij doet er ook toe. Je versterkt dat koor en je geeft het weer door en nodigt anderen uit. Maar je komt niet solo zingen. Het gaat niet alleen om wat jij beleefd hebt in heel je geloofsweg... ...maar er is een geloof wat al door de eeuwen heen beleden is... Daarom nemen wij in deze kerk ook wel genoegen met één woord. En dat is ja. Prachtig als iemand daar een getuigenis aan bijvoegt. Maar er is al een kerk die beleidt. En in dat koor mag je gaan staan. Nou, er zijn er ook best wel veel mensen die ook wel blij zijn dat ze niet hoeven solo zingen. Even los van het zingen, ik moet daar af. Want als iemand graag solo zingt, dan uh, heb ik het straks gedaan. Dat moet natuurlijk ook niet, zo bedoel ik het ook niet. Maar het gaat er maar om dat je... Al heb je zelf een gebroken stem. Al word je op een zondagmorgen in al je verdriet wakker. En je denkt, hoe kan ik in mijn leven nou God de lof zingen? Hoe kan ik het volhouden om zijn naam te beleiden? Dan is daar een kerk die groter is dan jouw leven. Dan ga je naar de kerk en je wordt meegenomen. Door de gezamenlijke lofprijzing en aanbidding. En misschien kraakt en piept het aan alle kanten. Maar je mag staan in dat koor. Schouder aan schouder. Het is wij... Maar het is ook ik. Samen. En dan zitten we één stap verder. Maar is eigenlijk het tweede deel. En het is dan over de vraag. Ja, maar wat geloof je dan? Laten we eens kijken naar de apostolische geloofsbeleid. Misschien heb je die vraag wel eens gehad. Maar wat geloof jij dan? En dan mag jij eens eventjes oplijsten voor een ander wat of je allemaal niet gelooft. Dat is niet zo makkelijk. Misschien heb je het wel eens gehad. Wat geloof jij dan? Ja, waar zal ik beginnen? Is dan de vraag. Um, maar ik zei al, die twaalf artikelen. Twaalf waarom? Het is natuurlijk een prachtige legende om te zeggen dat elke apostel er één bedacht heeft. Waar het niet dat we dertien apostelen hebben. Maar goed, daar moet je maar eens op een ander moment over nadenken. Maar het is natuurlijk een prachtig verhaal om ze in twaalf in te delen. Want het is echt het door de apostelen overgeleverde geloof. Maar goed, het zijn geen twaalf dingen. Iemand zei, ze, het zijn ook geen twaalf artikelen, het zijn er drie. Het zijn er drie. En het gaat niet om wat je gelooft, maar als je heel goed kijkt, dan gaat het maar om één ding. En het is wie je gelooft. Eigenlijk zouden wij die vraag, wat geloof jij dan, ook op die manier moeten beantwoorden. Nou, het gaat er niet zozeer om wat ik allemaal geloof. Maar mag ik je eens vertellen wie ik geloof? En dan zie je een indeling in drie delen. Ik heb het hier op het scherm en op je blad staat het ook in drie delen. De eerste, dat zie je zo, gaat over God de Vader. En over de tweede gaat over Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, het langste gedeelte. Kernachtig, centraal. De derde over de Heilige Geest. En let dan even op, dat artikel, maar dat, dat zal ik tegen die tijd wel een keer benoemen, hoor. maar die artikelen 9 tot en met 12 horen ook echt daarbij. De vader, de schepper die het heil beschikt, de zoon die het heil verwerft, de prijs betaalt, alles verdient wat we nodig hebben en door zijn geest uitdeelt. En als hij het door zijn geest uitdeelt, dan is daar ook de vergeving, is daar is ook de kerk. En, en dat, dat stopt dan ook maar niet bij de kerk, hè, gelukkig niet. Dan loopt het ook uit, uiteindelijk op het eeuwige leven. Dat is ook alles wat de heilige geest uitwerkt. Nu op het blad dat u heeft, staat ook iets uit zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. En daar staat op een gegeven moment die vraag over deze apostolische geloofsbeleidens. Hoe worden die ingedeeld? En dan vind je dat terug. Dan is het antwoord in drie delen. Het eerste, let op hoe het getypeerd wordt. Het eerste gaat over God de Vader en onze schepping. Het tweede over God de Zoon en onze verlossing. En het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging. Drie artikelen of drie delen. Dus, dan zijn we al heel dicht bij het allereerste lied dat we zongen. Vader, Zoon en Geest, ik prijs u. Dat is de drie-enige God. Zo noemen, Zo noemen we hem, de drie-enige God. Het is opmerkelijk dat de apostolische geloofsbeleider dat gewoon niet doet. Die doet dat gewoon niet. Die zegt, dat is een ingewikkeld woord, waarom zouden we dat woord gebruiken? Nicea doet het, nou die gebruikt niet helemaal dat woord, maar die gaat daar dieper op in. Die geloofsblijdens van Nicea, die gebruikt moeilijkere woorden: God uit God, licht uit licht geboren, niet gemaakt, die zeggen wij moeten, natuurlijk ook, ik ga er nu allemaal aan voorbij om, maar dat natuurlijk ook aan die tijd, lag aan die tijd, er kwam zoveel tegenin, men twijfelde eraan, hoe kon dat dan, Jezus en de Vader, en die zijn één en toch ook verschillend, en er kwamen verkeerde gedachten over, Toen heeft de kerk gezegd, we moeten dat toch maar eens goed formuleren, maar laat je nooit ontmoedigen, als je de drie eenheid niet onder de knie krijgt. Als je dat wel krijgt, dan wordt het tijd dat je ontmoedigd bent. Dan gaat het niet goed. Het is een woord, waarmee we eigenlijk zeggen, we geloven in één God. Maar we geloven ook in God de Vader, Jezus Christus zijn Zoon en de Heilige Geest. Krijgen we dat klein? Nee. Kun je er analogieën bij verzinnen? Er zijn mensen die hebben er allemaal voorbeelden bij bedacht. Kun je aan beginnen? Het helpt mij niet persoonlijk, omdat het evengoed onbegrijpelijk blijft. Hoe kan God nou drie en één zijn? Nu, mag ik u troosten met Augustinus, die zo'n dik boek over de triniteit, de drie eenheid, schreef en zei. We spreken over personen, maar niet om iets te zeggen, maar om niet helemaal te zwijgen. Zo schreef hij dat. En vervolgens heeft hij er ook nog wel het nodige over gezegd hoor. Maar eigenlijk zit hij, ja, personen. Het zijn geen drie losse personen. Misschien is dat woord ook eigenlijk helemaal niet zo heel geschikt. Het heeft in ieder geval allerlei nadelen. En toch, we moeten iets zeggen. Waarom? Waarom? Kunnen we niet helemaal afschaffen dan? Nee. Als jij aan iemand die beginnend christen wordt, zijn maar interesse... En je moet het evangelie gaan uitleggen. Ik had een evangelistvriend die zei, ja, het is ook wel heel eenvoudig. Je moet het gewoon gebruiken. Want zegt, als ik over Jezus begin te praten, dan zit ik binnen vijf minuten bij de drie eenheid. Waarom? Omdat ik graag wil uitleggen hoe zit dat dan? Als Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. Jezus is niet zomaar een handlanger van God of, een, of, een, of iemand die erop uit wordt gestuurd. Een van de profeten, maar hij is God zelf die bij ons komt. Hè? Onze Immanuel, God met ons. Het woord is vlees geworden. Maar op het moment dat ik daar iets over moet zeggen. zeg je: maar als God mens geworden. is, was de hemel dan leeg. Nee dat is ook niet zo. Want hij sprak tot zijn vader. Dus je bent bij het hart van het evangelie. Of je moet toch iets zeggen over dat God één is. Er is één God. Niet drie. Maar dat het toch op de een of andere manier. Lastig voor ons hoofd misschien. Maar dat het toch ook onderscheid is. Zeker aan het kruis. Als, als Jezus roept mijn God mijn God. Waarom hebt u mij verlaten. En de vader de schuld legt. Op Jezus. Er is onderscheid. Belangrijk en tegelijk zo onbegrijpelijk. Ik denk dat de boodschap voor ons vanmiddag. Want we gaan er niet zo heel uitgebreid op in. Hoe zit dat nou met één wezen en drie personen of welke termen hier ook. We gaan de apostolische geloofsbeleidjes op de meest bijbelse manier volgen. Maar blijf je verwonderen. Er was een theoloog, Noordmans is zijn naam. Die zei het dus zo. God spreekt, zegt hij. Maar als dat niet genoeg is, dan komt hij. En als dat niet genoeg is, dan troost hij. Hij kon de dingen heel kort zeggen. Wat is dat mooi, hè? God spreekt. Hij gaat de geschiedenis met mensen aan en hij spreekt God de Vader. Maar als dat niet genoeg is, dan komt hij in zijn Zoon Jezus Christus. En als dat nog niet genoeg is, zegt hij, dan troost hij met de heilige geest. Je zou kunnen zeggen, en misschien zijn die woorden een betere toegang tot dit onbegrijpelijke leerstuk, wat voor ons hart geen leerstuk mag blijven. Hè? Het gaat in de God in die we geloven. Dan zeggen we, God, hij is God boven ons, de vader. En hij is de God naast ons, de zoon. En hij is de God die in ons wil wonen, heilige geest. Begrijp je het dan? Nee, maar dat hoeft ook niet. Ik wil het niet eens begrijpen. Mag ik dat zeggen? Waarom zouden we God willen begrijpen? Waarom willen wij zo graag vat op hebben? Mag God niet groter zijn en ons verstand aan alle kanten te boven gaan? We aanbidden deze God, onze Vader. We begrijpen het niet. Maar we geloven in Hem. En als je zegt, ik geloof in God, dan bedoel je die God. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat ook, dat is in de geschiedenis van de kerk en in de theologie nog wel eens misgegaan, denk ik. Dat we het dan eerst over God gaan hebben. Dan hebben we het nog niet over de Vader van Jezus Christus. Dan we, er is een God. En dan gaan wij bedenken hoe die God zou moeten zijn. En daar gebruiken we natuurlijk ook de Bijbel wel voor. En dan hebben we allemaal eigenschappen die je kunt toedichten aan God. En dat zijn soms hele Bijbelse eigenschappen. Maar misschien ook wel iets minder Bijbelse eigenschappen. Snap dus je, dan begin je bij God. Alsof wij kunnen bedenken wie God is. Iemand zei, wij kennen geen God. Behalve de Vader van onze Heer Jezus Christus. En zo'n uitspraak is mij toch lief. In welke God geloven we? Het gaat er niet om dat wij daar een soort beeld over hebben wie God is. Apostolisch geloofsbelijdenis zegt, ik geloof in God de Vader, hij is onze schepper, hij is de vader van onze Heer Jezus Christus. En in mijn geloof staat Jezus Christus centraal, daar zeggen we dan ook maar het meest over. Waarom geloof ik in God eigenlijk, waarom geloof ik in God? Is dat omdat er toch wel iets moet zijn, er moet toch wel een schepper zijn, de dingen kunnen geen toeval zijn... Ja, wellicht, maar misschien antwoorden we beter, weet je waarom ik in God geloof? Omdat ik gegrepen ben door Jezus Christus en door zijn evangelie en door die liefde van God, die me zo onder de huid gekropen is, dat ik van God niet meer los kon. Je zou kunnen zeggen omdat de Heilige Geest me aangesproken heeft. Dat is ook lastig uitleggen hoor, maar toch, gaat het geheim maar staan voor jezelf en voor anderen. Waarom geloof je? Je kan het ook niet helemaal uitleggen. Misschien omdat de heilige geest iets geopend heeft van binnen, waardoor ik niet meer los van hem kom. Ten slotte, soms spreek je iemand die zegt, ik heb er afstand van genomen, van het geloof. Ah, van wie dan, vraag ik. En dan zegt iemand, nou, van God. En soms hebben we het er dan eens even over, over die God. En dan zeg ik. In die God geloof ik ook niet. Huh? Zegt die ander dan? Zeg ik, ja, nee. Daar zou ik ook afstand van nemen. Ik geloof ook niet dat die God bestaat. Voel je een beetje aan wat ik bedoel? Als mensen een beeld hebben van een God waarvan je eigenlijk heel triest bij jezelf ervaart. Ja, ik snap wel dat je daar afstand van genomen hebt. Maar is dat nou de God die is? Is dat nou de God die leeft? Weet je wie er echt is? Zie Jezus Christus en zijn Vader. En zijn geest. Die ons leert geloven. Die ons bij zijn gemeente voegt. En onze vaste hoop geeft. Op zijn grote toekomst. Amen.